0: 正言表面上是一开始说的是一个女性问题跟生育问题，但事实上到最后就是一个霸权跟自私自利，<错>是人性
1: 的问题。热爱权力的人不分性别，对不对？就
0: 是我很喜欢有一句话，他说：“如果你只是用性别身份来定义一些事情的话，你就会忽略性别之外的一些压迫、一些事实。
1: ”正言这本书里边，很显然就是爹爹摸摸他在。考虑我到底做的这个是为了好还是不好？就算这个结局是一个所谓光明的这么一个结局，但其实他当中已经做了很多恶，他自己也知道，而且他也并不是他从头到尾没有觉得自己能够得到完整的救赎。这个其实我觉得是一个比较典型的女性形象吧。可能他在他自己控制欲比较强的这个角度来看，他的每一步棋都是为了下一步棋，但是每一步棋可能都是错的。这种人格，我觉得可能阿特伍德自己也知道，是一种比较常见的这么一种女性的人格，可能在。在这个宗教意义上说，也是比较常见的一种人格。嗯、对的，呃，修女啊这样的，其实我们对女性权威的这种认识，其实都是基于这个人格的，对不对？我觉得一九八四他把所有的事情阶级斗争
0: 化，然后意识形态化，对，对然后在《使女的故事》这两本书里面，其实就是刻意的把一个阶级斗争跟意识形态个人化，他把它回归到每个人个体的感受跟生命的感受上面去。嗯、我觉得这是这两本最大的区别
2: 。大家好，欢迎来到这一期的跳岛 FM， 我是祝雨杰，我们要聊一下加拿大女作家阿特伍德。呃，先来介绍一下我们今天两位嘉宾，一位是我们的老朋友于适老师，并且他还是郑岩的翻译。大家
1: 好，我是于适
2: 。另外一位嘉宾是于冰夏老师，他是自由撰稿人、译
1: 者。大家好，我是于冰夏
2: 。那你们二位有没有都已经看过《十女的故事》的这个电视剧版了？有没有追剧？早就追过了吧？<笑><笑>于冰夏老师呢，我呢其实弃剧了，<笑>我<笑>、哦、弃剧了。为什么弃剧？<笑>我看
1: 到第二集下完那个 Scrabble。然她走出来看了那个男朋友一眼，然后忽然放出了一种诡异的音乐，对吧？流行歌曲，不知道什么歌。我当时就就感觉忽然就出戏了，然后我就再也看不下去了，不知道为什么。后来我又尝试看了第二集，这个又出现了这种奇妙的音乐，不是？我觉得不好意思的，就是忽然就笑了出来，让人、嗯、就出戏，知道吗？<白>所以有这个问题，我就没看下去。
2: 对我觉得可能有一类的观众更喜欢小说，《使女的故事》是加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德发表于1985年。年的反乌托邦小说。这部小说虽然写于一九八五年，三十年之后拍成了美剧，但是今天再看也是非常具有现代性，一点都不过时。它里面探讨的问题仿佛今天也在发生。阿特伍德把小说假想在二十世纪末的美国，美国在经历了一系列的政变之后，变成了一个男权的集权国家——激烈共和国。那么，这个故事的叙述主角，也就是女主人公奥弗雷德。她是这个国家里面为数不多的还可以有生育能力的女性。通过奥弗雷德的语言，她却讲述了自己是如何被迫成为了这个共和国的生育机器，也就是使女的整个过程，包括她进入了大主教家，如何服务于这个男性集权的一个女性受害角色。通过这样的一个描述，披露了。这样一个反乌托邦国家里面违背常理的社会现象，嗯，通过他的一些追忆，也表达出了社会里面男人和女人生活状态的一些思考。《正言》是《使女的故事》的一个续篇。阿特伍德没有再选用奥弗雷德的视角，反而选择了三位不同身份背景的女性，通过书写她们的命运，让我们看到。激烈国，它的一个历史的变迁，三种不同的叙述声音，三种不同的角度，构建了一个更宏大、更开阔的一个时空，也让我们更清晰的、更加全面的看到这样一个独裁国、激烈国背后的秘闻。
0: 这个应该是有时间点的问题吧，嗯、就是这个石女的故事，其实他写完了之后，在1990年的时候就被施隆多夫拍成过一个电影，那个电影其实是更诡异的，它是完全按照小说的情节来改编的，但是整个的一个气氛，然后光影的效果、审美的眼光，我觉得都有一种荒诞的感觉。所以呢，就是当时那个片子虽然出现的都是大咖，编剧啦、导演啦都是大咖，但是那个戏就没有红。然后隔了那么多年，二三十年当中又发生了很多事嘛，尤其是。是在女权运动方面，特别就是因为特朗普上台了之后，他们彭斯不是有很多奇奇怪怪的这些政策出台，然后搞得女权运动在美国好像要走倒退的那个感觉了。嗯、那就是在这种倒退的感觉当中，<错>然后那个迷兔事件有爆发。<对>然后迷兔那个时间点跟这个剧集上映的这个时间点刚好契合，所以就是因为这种时间点上的契合。这个美剧才会有那么多的人会关心吧？嗯
2: ，感觉女权运动是一个特别迂回的向前发展，刚好又是在后退的这个时候，嗯、再去看这部剧，就会有一些不一样的感受吧
0: 。对的，就会觉得它里面说的事情真的是有可能发生的那种感觉。嗯其实我蛮想知道，于明夏在美国的时候，就是你们当地人对这样的一个美剧是什么样的一个看法、啊
1: ？其实这本书是八五年写的嘛，啊、那个时候是里根总统在台上的时候，左派对里根的这个。复杂的情绪吧，其实其实是跟左派对特朗普这个复杂的情绪是差不多的，所以他复辟是有一定道理。就是说，其实阿特伍德在八五年的这种感受，他就觉得美国的政府在往一个泛宗教化的趋势里去。里根是一个非常。受欢迎的总统不像特朗普，啊，他当年没有像特朗普那样现在这个样子，因为他比较是个正常人嘛。然后他们当年会有这种感受，是觉得宗教要复辟了，我们六十七十年代的整个这个嬉皮的文化，或者说这个反对宗教的一些想法都要被推翻了。当时有这种恐惧，可实际上我个人认为这种恐惧其实跟现实生活是不是一回事？情，它是一种知识分子特有的一种。可能比较悲观的一种想法，并不是说这个现实生活当中八十年代跟七十年代有什么区别。哪怕现在，我认为女权运动还是在往前走。我我并没有觉得它真的有倒退，嗯、<哼>甚至我我觉得其实是过去二三十年是非常非常成功的。就是我们是在通过运用这个特朗普这个假想敌，在让女权运动往前继续走。可能这个迂回的政策本身是有效的。也是为什么可能大家需要像这个侍女的故事这样的一些文学上、文化上的这么一些标本，来让这个运动显得比较合理化、合法化吧
2: 。这部剧是先有了影视剧，然后反向出版。其实这个确实是在文学史上不是很常见，往往我们看到的都是基于文本，然后再去改编影视。所以，那你们觉得像《郑言》，他是为了接着拍续集吗？嗯
0: ，我觉得《郑言》他肯定将来是会有影视化的这个动作的。一方面就是因为《使女的故事》受欢迎的程度相当的高，然后也是因为如此，很多的观众就还不是读者，是很多的观众变成了读者了之后，然后会跟阿特伍德去反映。就是自己的观后感跟读后感，就是他们希望了解更多关于这本书的情况。那就是在这种推动之下，阿特伍德才决定要去写一个续集
1: 。我是觉得现在北美大部分的文学作品跟影视作品是分不开了，已经这两种文学形式已经快要变成同一种文学形式了。你看现在像网飞这样的网站进入这个影视行业以后，他们对这个量的要求太大了，对的，所以他们开始。要改变各种各样的书，很多人是在为了被改编写小说，很多书会被从被遗忘的角落里挑出来，出來然后迅速的被拍成了可能非常火的电视剧。对，跟这个书火不火可能一点关系也没有。所以我觉得，在这个大趋势下，什么样的情况以今后都会可能发生。就是、是的
2: ，我在读了《正言》之后，发现这个续作其实是没有延续使女的故事。我感受到阿特伍德他的兴趣，当然肯定不是说他想去讨论人是如何堕落的。人很容易就堕落了嘛，但是他是好像很在意去讨论，就是人是如何在道德层面上妥协的。比如说这个，呃，莉迪亚就任嬷嬷的整个过程，就是被他描绘的特别的令人不寒而栗。所以我在想，像这样一个角色，他没有一味的就是耸人听闻，也不是只是让我们去看悲剧，他是给了很多这个角色一些内心冲突。你们觉得这种非常复杂的一个？道德也好，内心冲突也好，是不是让阿特伍德这个作品变得很有厚度的一个原因呢
0: ？首先，我觉得他选择莉迪亚 i a 这个形象，有一部分原因也是因为剧集，是因为在剧集当中，这个莉迪亚 i a 的形象非常出跳，然后给大家留下了相当深刻的印象，所以他变成了一个有待于开发的一个人物。然后，相对于就是石女的故事的那个主角 Offred 的话，他的戏已经被挖尽了。可以这么说，<笑>就是比挖镜还要再过分一点，就是都不让他死。嗯，因为就是按照小说的那个情节的话，就是第一季已经把那个小说原著的那个内容都已经拍完了。是的，从第二季开始，其实就是编剧再往新的故事线上面走。嗯然后这个新的故事线要保持住一个可信性的话，首先他要把这个人物，就是 Offley 的这个人物，从一个本来书中很消极、很被动的那么一个角色，然后把它改造成为一个斗士的形象。嗯。然后为了让他的故事还有他的两个孩子的那个故事能够继续的话呢，他就不能死。嗯。阿特伍德自己也说过，就是如果是按照正常的逻辑的话，这个主人公应该已经死了好多回了。对。但是因为某种主角光环，所以他就不能让他死。嗯、所以他在写续集的时候，他不能再把力道用在这么 o f f l l y 的这个身上了。嗯，他要给出一定的时间的这个冗余度，让这个编剧们去发挥他们的才智，把这个剧集扩充到越丰富越好。然后他就选择了莉迪亚默默这个形象，我觉得是很聪明的。观众的这个好奇心上面来讲，莉迪亚默默就是一个他大家已经熟悉的形象，嗯，这个是很好的。因为正言当中的三个主人公，基本上除了莉迪亚默默之外，另外两个都是新生代，对对吧？就是如果是从一个影视化的角度来讲，他保留一个大家熟悉的形象是很重要的。
2: 像莉迪亚嬷嬷，其实她有点像一个统治阶级或者是一个利益既得者，然后用她的视角再去看这样一个结构性问题的时候，我自己在阅读的时候，我觉得是打开了另外一种思路。嗯哼
1: ，嗯。其实这个形象，对吧？我们中国的戏剧里面是非常多的，我老是想到容嬷嬷，
2: 对<笑>因为都叫
0: 嬷嬷，<笑>也是没办法才翻译成嬷嬷。<对>
1: 职能是一样的嘛，他、嗯、们是一个所谓的女性的一个统治阶级，对吧？但是他们默认就是在他们之上还有一个男性的统治阶级，对,对吧？我觉得其实《正言》这本书里边，很显然就是丽莲嬷嬷，她在考虑我到底做的这个是为了好还是不好？对的，我做了一件好事，是为了。再做一件恶事，再做一件好事嘛。嗯对吧？对其实到最后，就算这个结局是一个很为光明的这么一个结局，但其实他当中已经做了很多恶，他自己也知道，而且他也并不是<的>他从头到尾没有觉得自己能够得到完整的救赎。这个其实我觉得是一个比较典型的女性形象吧。可能他在他自己控制欲比较强的这个角度来看，他的每一步棋都是为了下一步棋，但是每一步棋可能都是错的。这种人格，我觉得可能艾特伍德自己也知道，是一种比较常见的这么一种女性的人格。可能在这个宗教意义上。这样说也是比较常见的一种人格，嗯、对的。呃，修女啊，这样的，其实我们对女性权威的这种认识，其实都是基于这个人格的，对不对？对的。就女校长啊，或者是女老师啊，她们都有比较女性意义上的这个控制的本能在那里。可能艾特沃特把它写成了一个摇摆不定的这么一个状态。呃，我看了的话，我会理解，就是说这样一些女性是怎么思考自己每一个行为。对的，对的有一些正义的事情
0: 未必是正确的，有些正确的事情未必是正义的。然后像莉迪亚，她在这个书里面其实有过很多的反复，包括就是在最后那个要出击的时候，她其实也有过想法，说我要不要就算了。就是我如果不这么做的话，我不把这个情报送出去的话，我是好好的养老了。嗯、其实他有过这些反复，这些反复恰恰是因为这些反复，还有他前面于冰夏说的，他在想做好事情的同时做了很多恶事，并且有自知的这种恶事，才使这个人物比较真实可信
2: 。像伊利亚嬷嬷和这个 Off Lead， 他们的叙述角度是非常不一样的。那这两个具体的记录真相的方式不同在哪里呢？
0: 就我个人的阅读体验来讲，我觉得《使女的故事》那本书其实是写的挺主观、挺诗意的。是
2: 的，然后很封闭，对吧？因为对他这个视角是一个对的非常个体，然后它也是只是在受害层面去看待外界。嗯哼，嗯。然后就
0: 是 o f f l a y 的这个形象，我们说的这个 o f f l a y 的是书里的这个 o f f l a y 的，它首先它的视野很狭窄，然后再加上我觉得它不是那种特别积极的斗士的形象。所以这个也导致了他在观察别的事情的时候，有一种很暧昧的眼光。嗯，这种暧昧不是说就是情感上面的暧昧，是态度上面的暧昧、立场上面的暧昧。然后包括他看大主教跟大主教夫人，还有 Nick。还有别的马大，是<的>就是他有一种有的时候想要接近，想要好奇，但是也是保持距离，因为这样比较安全<对>等等。他跟剧集当中的那个 o f 奥弗雷德的视角是完全不一样的。嗯、所以就是看《食女》的故事那本书，你需要有一个想象力，而且你要有一个耐心的那种感觉，你要从他的那个眼光和描述去想象那个世界到底是怎么样子的。嗯、然后到了正言的时候就不一样了。莉迪亚默默的叙述，因为他是通过手记的方式嘛，就相当直接啊。什么最恐怖，什么最要紧，他就讲这件事。所以就是在叙述的这个力度上面，让人家感觉就好像是一个
2: 更理性的声音
0: 。对的，他更理性，嗯、他对于残酷本身已经有了相当准确的一个认知，所以他不逃避这些东西。嗯、他不像 off 奥弗雷德，他会有所闪躲。
2: 我们看到这个激烈国其实是读者和阿特伍德一起来。构建完成的，这个、让我想起的就是莎士比亚，他自己既是演员又是编剧，他经常一边演戏，然后观察这些观众们的反应，再加回你自己的这个剧本，然后就变成了一种这种交错的一种创作形式。那么我们也可以感受到，就正言也是有点这样的意味在里面，它是由历史和现实相互交织在一起的产物，也是作者和这些读者们共同去互动的一个产物。所以你们怎么去理解这种相互交错的创
1: 作呢？不，我不知道你有没有看过这个很其他很多呼噜的电视剧。其他呼噜 l 电视剧，因为他们没有又没有网飞有钱，然后呢，他们有一个很好的策略，就是说大部分的电视剧，这个侍女的故事是可能他们制作最大的一个，其他电视剧就全部都是只有一个主人公，就是比方说我、嗯<哼>。我然后就全部都是有关我自己的生活，嗯、然后你就像写日记一样嘛，十几电视就出来了，租一个公寓对吧？再租一个办公室，反正现在人也就是想上,上班嘛，也没有什么别的事情可以干，别的事情都在手机上就可以干，<笑>所以。<笑>很便宜啊，对吧？就是再然后再找几个朋友，然后就是甚至编剧都不需要有，对不对？就拍你自己的生活好了。听上去不像电视剧像，像 vlog， 差不多对。但是而且基本上也跟 vlog 没有什么太大区别了。就是这个是呼噜的一个策略。为什么他这样做？他就是从你人群中找一个比较有代表性的人，比方说一个。非裔的女性，比方说一个一个同性恋的男性，比方说一个喜剧演员。我看到一个呼噜最让人震惊的，时候，是一个很胖的一个犹太人白人的一个喜剧演员，他非常想做一个 rapper， 所以呢，他就去跟一些黑人打交道。然后呢，他又是一个特别长长得非常其貌不扬的这么一个人，然后这些黑人看着他也不知道应该怎么办。<笑>哦，这是我看到呼噜最让人看不下去，就是太恶心了。这个不管怎么样，这些就是现在呼噜。的，我觉得他们的管理层，他们签一个剧就是按照这个逻辑来进行的。那么像《侍女的故事》也一样，用这个思路你去套，它就需要有一个这个大女主，对吧？嗯、这是完全是好莱坞的这种编剧思路。嗯、一个大女主的剧拍完了，那要拍个续集吧，对吧？嗯嗯那就莉莉娅某某就上场了，再配两个配角，嗯、<哼>然后可以继续再拍他们的续集嘛，对不对？嗯、<哼>因为他们这个故事并没有结束嘛，他们还<的>还,还要活下去呢。对，你完全想象得出来
0: ，如果是给盛妍拍一个续集的那个电视剧的话，就是莉。d e Momo》他本身它可以、嗯，它它<他><是>可以有一条线，对不对？然后就是番外篇还可以拍这两个年轻人他们的
1: 年轻的生活，他们后来的生活等等，就是又可以引申出。因为跟我们好像那时候看电视剧不太一样，我们比较喜欢复杂的饱满的人格，至少我自己可能。现在我现在看很多电视剧，我觉得他们喜欢。呃，非黑即白的这些，特别纸片化，非非他们标签化，他们希望这个人是 exactly as a scene, s c e n e 他介绍我，我是一个这样这样这样的人，对的。然后他就是一个这样这样的人，用一句话来描述这个人物<笑><对>就是这样，就是你的 Instagram 上的一个简介。他们<笑>这个人真的确实可以活到跟这个简介一点都不。<笑>我觉得这是现在好像年轻人比较追从的一种这是一个法，就是一个
0: 标签化的
1: 一。对，但是他们并没有觉得这有什么问题。<设>就是说，我们可能会觉得，怎么会有人愿意就活得这么单薄？但是我觉得大，大在他们脑子里，在很多人年轻人，或者甚至不一定是年轻人，也许我们这代人，很多人也是这样子，对吧？他们会觉得，你为什么要活成活得鬼鬼祟祟？不像一个为什么要有那么多的潜台词、呃？你为什么不能活得像一个正直的人一样，像这样一个正常人一样，对吧？
0: 什么是正常人
1: 呢？哦，那个那个萨利鲁尼的正常
0: ，人，<笑><吧>就好像那个温特森也写过嘛。如果你可以正常，你何必还要
1: 去追求快乐呢？对吧？你只要当个正常人就好了。嗯、哎，差不多这个意思。哎、在二零零零年代，我在美国住的时候，我觉得我身边人不是现在这样的。一五年我有一次去加拿大，然后我我就忽然发现这些其实也没有很多年吧。我一零年离开美国的，然后我看看周边的人，都是一些文化圈的人、文学圈的人。就变成了一个根本跟以前不太一样的样子，就忽然大家开始喜欢讨论这个政治正确啊，喜欢开始讨论都是政治正确，喜欢开始讨论一些身份政治的，而且就是讨论的很一本正经，就不是以前我们零零年代在文学美国文学界是一个 irony 的年代，大家都在做反讽嘛，甚至反讽到一种反讽你反讽我反讽，对，大家跟不上这个反讽的节奏了，快要表现就是说我们都在外面假装自己比自己聪明，就是说这个在当年是非常重要的，如果你出去跟人家聊天。然后你你显示出自己不够俏皮、不够幽默，人家觉得你这个人不值得交往，没有趣。那现在已经不是这样子了，就是说，好像没有什么人愿意跟你搭这个俏皮话的腔。你讲一句俏皮话，人家看着你,你觉得你正在讲什么东西啊？在反对这个过于俏皮的这么一种过程当中，我们就放弃了他，然后就会、嗯、现在就变得过于诚实、过于坦白，走到了另一个极端去。了。<的>但是每一代人就是有每一代人的文化嘛，这个我觉得。没有任何办法的，不是说，可能现在这个时代，大家在这个手机上面需要进行各方面的这个社交。活动，然后如果你需要进行这样的社交活动呢，你就需要有一个人设。对、嗯<哼>，可能不是那么容易，就是在俏皮，在这些修辞当中塑造一个让人家能够明白的这么一个东西。而且在这种
0: 流媒体跟互联网的平台上面，你你这样的一种智慧的表达方式太迂回、太费时、嗯嗯太麻烦了嗯。嗯
1: ，太麻烦了，是的。所
0: 以就是大家倾向于的就是简单明了、政治正确。
1: 嗯
0: ，就是在《证言》这本
1: 书里面，你完全可
0: 以看得到这些影子。
1: 嗯嗯，而且不光是这样，就是说文化这个上面的一个趋势是说，美国现在这个有一点点，就是说人跟人之间脱节的这种感觉。你在网上看看这些人的干这些事情，对吧？但你到现实生活中去看看，其实根本不是这么一回事。我觉得很多人真的是活在了网上、嗯。对啊，嗯，然后就不能说这不是一种活法。所以就会出现现在就是这些电视剧吧，真的是非常哎
0: 。你说到网络的话，你有没有想过，就是为什么在《证言》当中，互联网这个东西就没出现？他年纪大了嘛，我觉得不太会。我觉得不是作者年龄的问题，就是阿特阿阿特伍德自己是很赶潮流的一个人，他自己他在《子午魔洞》对对对，会不会如要加
2: 入这个手机的环节，这个剧情会变得非常复杂
0: ？你们有没有想过这一点？他完全就是把我们现实世界屏蔽在这个小说世界外面。对对对对，啊，他这个。主。主张我觉得挺聪明的，
2: 他还是构建了一个自己假想的这个世界，<的>让它合理化，对的，让它延续下去。嗯、但是呢，阿特伍德自己也说过，未来反乌托邦发生的一切，其实都已经在某个地方发生过了。包括他这个幻想的这个激烈国，其实就是刚才于冰夏老师也说了，他是来自于美国的清教徒的那个历史，嗯,嗯很喜欢用自己的道德举止变成一种压迫异己的一种方式。然后，所以阿特伍德说自己的这个小说更像是一种推理或者是玄策，嗯,<哼>嗯
1: 强
2: 。调。要这是一种见证者的文学，那你觉得在这个小说里面的这些虚构的部分有多少可以映照到我们今天的现实呢
1: ？我丈夫是一个美国人嘛，他们家里其实也有一点点这种清教徒的感受，嗯、就是说我们可以很容易看出来，就是说他们吃的太多的时候就会非常罪恶，嗯、<哼>是觉得道德上罪恶，嗯、<哼>是觉得自己不应该吃太多。或者占用太多的资源，或者说，比方说新冠在美国展示出一种典型的，就是我老公的说法，我不一定同意。他说他觉得整个美国人成天就在说我们犯了错，才会这个新冠到我们这里来，啊、就是他们每天就在想说是因为特朗普，所以我们才得到惩罚，天谴嘛，嗯、就是有一点这个意思，就是就是你看每天主流媒体的这个报道，就他们。已经是有点丧失理智的感觉，就是他们没有在说这个病体的科学上怎么样怎么样怎么样，反而他们就是在说这个没有做，<对>这我们没有做这个一二三四五件事情，所以才会有这样。
2: 就是清教徒的想法，还是有一很多清教徒的、想法。美国的
1: 很多民众也是持有这种很宗教化的一种思路模式、呃。美国这个国家有很多不信教的人，嗯、<哼>但是他们是有这个清教徒的思维方式的。嗯<哼>、呃、他们不是说进会去教堂里干什么，都不去教堂，嗯、没有人去教堂了。现在，但是这整个思维。是这样，他们就会觉得他首先反省自己是不是在道德上做错了一些什么事情，然后就会觉得是不是我就应该受到惩罚。这跟这个经历过后现代的一些国家不太一样，因为整个二十世纪下半叶，至少包括我们中国，甚至我觉得道德感被结构掉了。嗯哼。但是在美国可能没有，就是说整个群众里边没有，知识分子里面肯定是有，但是在群众里边这个道德感还是有，而且他们这个道德感是
0: 基于清教徒以前的那种对。道德观的<你>善恶观，善恶观
1: ，然后对自己非常严格，永远在跟自己做斗争。嗯嗯、阿特伍德自己也说，他说清教徒的这个传统不是说他也不反对宗教，他是说这个清教徒容易用这个道德去胁迫别人，对吧？嗯、<哼>其实政治正确也是这样一种东西。我时常感觉到有些现在的左派正在填补这个道德斗士的这么一个位置。嗯、<哼>其实通过这个使女的故事，这个电视剧这么受欢迎。我觉得他们需要这样一个道德的方向盘，然后这些左派现在正在试图占领这个方向盘，然后乔拜登天天出来说我是光，我觉得简直了，我我我我我自己不是一个有什么道，我是一个比较道德败败坏，<笑><笑>我是一个道德感比较弱的人这样说，呃，对我，所以我感到有点不安。其实就是说阿特伍德可能认为这种清教徒的这种本能，只有右派可能有。我自己并不这么觉得，就不知道你们看过没有？看过那个龙虾那个电影，对吧？嗯、我看着书有点说<对>想到龙虾那个电影，是就是他从里边的一个极权主义间了，逃到外面去，那<逃>、嗯、外面又是一个极权主义间了，的对的，是有点这个意思在里边。我觉得
0: ，哎，这个你说的很对的，就是我看阿特伍德的这个号《使女的系列》的时候，我觉得他有一点还蛮好的，就是他从来没有说站在激烈国对立面的这个加拿大就是一个乌托邦，就是一个理想的城市。嗯理想的世界，包括就是在激烈。之前的那个世界，虽然我们就是女性的自由是<错>是有的，<对>但是也不是一个完美的世界，发生很多性
2: 侵、暴力。对<的>他也在讲女性那个时候的处境也不安全
0: 。对的,对的。然后就是你你比如说就是珍珠女孩这个形象，对，就是她在她的那个小乌托邦里面调教出了这样的一些年轻的女孩，然后这些年轻的女孩肯定就是就像你刚才说的，就是她在道德感啊上面其实是被洗脑了，但是你也会发现她有些事情说的并没有错。比如说，他到加拿大的时候，看到那些因为吸毒啦、然后家暴啦、性侵啦等等受到迫害的那些女孩子，他们对他们的关心，其实也是符合我们所认同的那种道德感跟善的这个原则的。还有一个，你们有没有想过，就是阿格妮丝这个形象？阿格妮丝她是在这个激烈国里面长大的，然后呢，照道理来讲，如果是用一个二元对立的一个简单的思维来讲，她是被洗脑的。他<对>肯定是一个不能说反面的一个
2: 顺从的、<但>对对对对,对的形象
0: 。然后呢，照道理来讲，他是这样一个形象。然后跟他对立的是 Nico 宝宝 ，Nico <对>应该是一个很独立，就是在一个独立自由的环境下面长大的女孩。嗯、但是你去看他们两个人去冒险的那个少年冒险的那一段的时候，嗯、你会发现 Nico 其实他的承压力反而没有 Agnes。嗯高，就是当困难发生的时候、嗯、阿 g 尼斯其实是比较稳重、比较能够吃得下苦、能够安慰别人的那个人。就是说，阿特伍德没有刻意的去讲哪一个派别的就一定是做出恶的事情，对,对，做出恶的事情。你哪怕是一个洗脑的教育，也会培养出一个有美德的人，
1: 对吧？我是觉得啊，现在就是你看焦虑感很强，为什么？因为你把这个道德给解构之后，我们后现代这些哲学家其实没有给人提供任何方向盘。他们的意思就是说，你是一个人，你自己去找，对吧？嗯、
0: 他没有提供一个建设性的、嗯，但是大部分的人
1: 左看看右看看才能找到方向盘，对不对？嗯、你光靠自己往前走，可能一直走在一条没有底的一条什么也没有的路上。零零、嗯、年代以后，我觉得我是也发现，就是说这个原因是很简单的，因为波波这代人比较向往自由，但他们的孩子。反而变成了这个道德感很强的一群人、嗯<哼>。反正这些 people 吧，他们自己有自己的这些意识形态。比方说，他们就像马特·伍德一样，他们就是对这个环保问题非常重视，对吧、嗯<哼>？然后他们一直有一种这种 apocalypse。这种感觉，一直觉得好像世界末日要来了，就是，嗯,<哼>嗯，这这个十六七十年代的一种社会情绪啊，不是一个可以理性来讨论的问题。嗯、就是当时就大家很多人会觉得，好像世界就是要完蛋了嘛，那么多的工厂，那么多的黑烟渺渺，然后大家，哎、呃，对，不是那种和平。大爱的社会，所以他们的孩子就在意识形态上可能是继承了自己父母的意识形态，但是他们的行动力要强得多，就他们确实会去跑到这个街上去游行啊，去做这个呃一些一系列的事情，然后他们也希望这个世界变成自己想要的那个样子，然后我一直做出了很多这个在推特上的努力啊，尤其所以。互联网确实帮助大家跑到了国，找到了方向盘，我觉得
0: 。嗯、哎，你有没有在美国看到就是穿着使女的衣服
1: ，然后没有
0: 哎，上街游行的那些？有吗？有啊，哦、真的新。新闻报道里面都有看到。嗯，嗯他们是反
1: 讽使女还是不不不？反<諷>他们是反反蓬斯的那个<对>反堕胎的那些。哦、嗯，好吧。嗯，现现在确实街上游行的人花样很浓的，就 cosplay 化
0: 的一个示威游行。呃、对
1: ,对，要不你人家要发 Instagram 的，所以一定要那个。<笑>是是是，现在年轻人确实这方面比较强，这视觉的一代人，他们现在为什么那么想要把这些雕像都推倒？对对对，就是这个非常 symbolic 的一个东西，因为谁也不知道这些雕像，你不说之前，大部分人也没有在那，没注意到又没有人去那个雕像门口干什么，就是其实城市里有一些这样的角落，本来是没有什么太大意义的，忽然就变得非常意义重大的
0: 。你说的这个<我>就是这个 symbolic 这个事情，我觉得其实聚集啊，对于我们就这个十女的这个系列来讲，聚、嗯、集这个视觉化处理。<对>起到了非常大的作用。对，我记得这个电视剧《正言》，他
1: 小说一开始就是把嬷嬷的那个像给推倒了，重塑雕像的权利很重要。不知道为什么那么重要，我我这样的人会觉得一点也不重要。但是在一
0: 个社会化的运作当中，它会有一个非常象征性的意义。对对
1: 对
2: 对就是谁是决定，而且就是这个像可以立在那里
0: ，这是一种权
1: 利
2: 的象征
0: 。对的,对的，其实我觉得就是你知道吗？就是《正言》这个书的封面，全世界都是统一的。是是是
1: 我觉得是吧？对的
0: ，我觉得这个也是他们的一个。就是象征化跟符号化的一个举动之一吧。所有的全世界各个版本，据说我听说都是要用这个封面。这样的话，它这个绿颜色的这个白帽子的形象就会普及啊。就会深深的映入读者。我当然看
2: 到这两本书，这个颜色，我会觉得那个红色就像他在《使女的故事》里面写到的，它有一种象征的意义嘛。嗯哼。那我第二本变成了绿色，我觉得它可能是一个更加的平和，或者是给人希望的颜色。嗯、<哼>从
0: 这个角度来讲，也可以。因为我的理解是，绿色是它把它针对指代的是年轻的一代。嗯
1: 嗯，嗯不是绿色和平吗
0: 、啊？<笑><笑>所以绿色的
2: 解读也是有可以有很多的，对吧？跳岛 FM 的岛民，大家好，我是祝雨杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。那我们要是看看反乌特邦小说，就是《使女的故事》跟《一九八四》有一点就非常不一样嘛，因为我觉得《使女的故事》它完全就是以女性主体来叙述的，但是《一九八四》其实是把女性边缘化的。那你们会觉得阿特伍德他在构建自己的新世界的时候，跟《一九八四》或者是《美丽新世界》有什么不同呢
1: ？最近也在思考这个问题，就是说最近十年时间，其实我自己在这个。呃，文化上感觉非常格格不入的，参加一个什么会，对吧？然后就会有一些人说，女性应该有女性的文学。最极端的例子，就比方说一八三零年奥威尔,尔的时代，可能百分之九十五以上都是男作家，然后可能只有百分之五的女作家。然后他们就想要重新写历史，然后重新挖出一些女作家来放进这个历史里边，把这个当做一个任务。就是我自己就想一想，我就会觉得，那为什么从来我没有听见过一个男性说？我想要在文学界被代表，没听说过吧？对吧？我至少这个没有一个男的会这样说。当然，你可以说这是因为女性没有得到代表，但是我也有点有点疑惑。问我，于是就是说，为什么女性觉得需要在一八三零年的英国文学史上被代表？这里面应该是有一个本能上的原因。那我我因为可能真的确实道德。不讲，因为我会觉得，就是代表我的作家，我作为一个读者，一个个人读者，我只能从这个文学史上找到我自己感到跟我感同身受的作家，或者说代表我自己意识形态的一些哲学家和作家。他们是男是女，或者什么国家的人，或者说有几根头发，这个不重要吧？我觉得，对吧？因为这个。为什么会把这件事情排排在一个很重要的这么一个位置上？不太明白。嗯、<你>这个其
0: 实就是有很多的人现在开始意识到有女性身份跟女性女权运动这件事情了之后，他、嗯、们反而会走向另外的一个反面，就是他们只以性别身份来说话。这个就等于走到另一个极端，嗯、但是这个其实是恰恰物极必反，就是没有达到他们本来要的那个为女性发声的这个目的。嗯、就好像你刚才说的，就是你去想那个伍尔夫那个时候，他曾经写过很多的这种散文，然后也是故意的要提到，呃，十七世纪开始到十九世纪有多少女性在写作。但是他就是伍尔夫在那些书里面讲到这些的时候，他的立场并不是说我要把这些人放到文学史里面作为女性的代表。他写那个的目的是要告诉大家说，女性本来就是可以写作的，但是女性没有进入，比如说出版业，就是没有被出版。对，是
2: 私有化的一个。对对对，是他
0: 是有别的原因的。然后包括就是家庭这么一个经济制度导致女性没有经济自由。等等等等，所以他没有办法靠写作来生活，等等等等，就是伍尔夫写那个是这个样的目的。嗯，你说如果过了一百年或者两百年，大家又去提十七世纪的某一个贵族的贵妇在家里面写书信，然后要让她代表一个女性文学史当中某一个章节或者某一个段落时间段落，我觉得那个可能有失偏颇。就是我同意你的那个
1: 看法、呃。嗯，哎<我>，我就是这样说，就是说，嗯，奥威尔的《一九八四》对吧？嗯、我们我是不太能够从使女的故事里面看出这么一个。嗯嗯，一九八四的这种预言性质的东西，尤其是使女的故事，因为证言可能可对,对,对对对对对对，
0: 使女的故事基本上很难看出对，但
1: 当然这个电影它有一些设定会比较<对 S 2> 类似，对，因为故事的设定如此的极端，对吧？而且感觉没有实感那种极端，而且我情节上有一个地方我一直没有想通，就是说我就没有想通为什么这些女性，就是说像被弄来当使女的这些女性，嗯，有多少个？嗯就是因为一个正常社会里边有个生育能力，就算大家都没有生育能力了，那么你这些少数有生育能力的人，难道不应该被供着吗？你应该是一个稀有物品，应该是非常被人珍惜的，应该是你的位置比夫人要高得多才对，对吧？就是你觉得不应该用暴力统治他们，应该是用我。我觉得没有他们没有办法在正常的情况下被用暴力统治他们。我们这个社会里，如果大家都没有这个生育能力，生能生的应该要去找一个能生的，那简直我，我们能花会花多？现在我们人花。多少钱去找一个代孕，对不对？嗯、<哼>这还不是说他们是稀有物品的情况下，嗯、<哼>那他们如果是这么稀有的物品，对吧？不可能，他们反而在一个被压迫的状态当中，他们应该是被利用的对象对对。对，我觉得他他们反而是一个，嗯、<哼>就可能有这个生育能力的人，就会一跃而成为最高级别的夫人了，
0: 对不对是的，是的，就是一个是女性的这方面，就是说这个书表面上看起来，它的整个的一个。原发点是在生育上面，对吧？是生育问题。但是我有一个朋友指出了一点，我觉得他说的非常对，就是虽然生育是他们要解决的一个最大的问题，但是这本书到最后整个的一个设定不是从优生学的这个科学的角度去设定的。就好像你讲的，就是这些人本来是应该被珍惜的，但是他们却是被压迫的。然后反过来讲，女性这个会行走的子宫，他们是被压迫的。但是另一方面，就是男性，就是生育的另一方。男性其实也是被压迫的，是啊，就是你比如说我这个朋友举了一个非常典型的一个例子，他说就是如果从优生学的角度来讲的话，应该不是大主教他们得到最优的最优先的生育权，对不对？因为他们都是年老。体弱的这些男性
1: ，所以就是
0: 说，这个书表面上是一开始说的是一个女性问题跟生育问题，但事实上到最后就是一个霸权跟自私自利，<错>是人性的问题。对，所以我其实，在那个书之后写了那个译后记，然后很多人都说里面看到了很多就是女性运动的一些书和事件，嗯、觉得很有启发。但事实上，就是我觉得可能还少写了一个部分，就是说在女性争夺自己权利的。这个过程当中的另一边，其实还有一个男性的问题，其实还有一个男性认知自己跟男性运动的这么一个<错>一个过程
2: 。对，嗯、在使女的故事里面，大主教是那个第一个松动了这个整个严苛社会机制的人，嗯、<哼>然后他企图就是要带着他的使女去参加派对，然后为他准备衣服，然后他做了这个我觉得
0: 也是，并不是出于一个真心的，这个也是一个阶级。权力的象征吧，就是他在享受他的一个阶级权利。嗯、所以他们就是大主教内部会有很多的肃清运动，其实就是内斗，嗯，其实就是男性的宫斗，对不对？嗯。对，就是男性的宫斗嘛。然后，所以我觉得这个书里面，如果就是大家只是用性别身份来解读这个书的话，嗯、是会错过很多别的部分的。
2: 嗯，没错。
0: 我也有过一点反省，就是我们一直在讲这个书是一个女性主义的文本，嗯、这个是肯定是有问题的。嗯，恰恰是应该呼吁更多的男人、男性读者来看这样的一个故事。啊、是是是是对
2: ，阿特伍德自己也说，他认为他的这本书并不是一个女性的乌托邦、<对>反乌托邦小说。对。对那我们
0: 从这个角度来讲，就会明白他说的这句话的意思了。嗯、就是他不是光光是为了女性来发声，不是说女性有自己的权利，这个就是这本书的唯一的目的了。嗯，他其实讲到的是人类的两性，讲到的是权力斗争
1: 。热爱权力的人不分性别都热爱权力，对,啊、对不对就
0: 是我很喜欢有一句话，他说：“如果你只是用性别身份来定义一些事情的话，你就会忽略性别之外的一些压迫、一些事实
1: 。”我其实最近几年我也一直在反省自己，就是我作为一个女性，对吧？嗯、太不够女性。不不不不不，我作为一个这种道德观念薄弱的女性，就是说我是不是其实是被洗脑的？嗯
0: 哼。另一方面呢，
1: 不不不，嗯、就认为好像一定要像一个男的一样才能够摆脱女性什么厄运之类的。我想了一想，觉得也有可能是这样的，对吧？因为你想，你如果用这种当代。这个女权主义分析法，就是我们在这样的一个社会里长大，在尤其在中国这样一个社会里长大，嗯、从小对吧？很多人说女孩子不应该学数学啦，嗯嗯、什么几岁几岁应该结婚啊，什么生孩子啊，这些都是肯定听到过的，对吧？这不可，这这个是到二零二
0: 零年教材还有分男女的、嗯，对，还有教材分
1: 男女的，<笑>对啊，就是所以，而且我们小时候这种感受其实是蛮强烈的，就是女孩子对你的期许是这样，男孩子对你期许是那样。<的>那么像我这样的人，可能。接受的方式是我就不接受他了，对吧？那这不等于说这个东西呢没有在我这个脑子里进行成功的一一套清洗？呃，我还没有反省出什么结论来啊。但是，但是
0: 我觉得你说的这个就让我想到书里面舒拉密的那个角色，舒拉密跟贝拉的嗯，那些年轻的女孩子，嗯嗯、她们在学校里面，对吧？是被他们那样洗脑的。对。对但是两个人最后，因为
1: 根据性格，你最后会选得道是不一样的。<对>对对每个人的
0: 觉醒就是自发的，就会你根据你经历的事情不同，就是会有不同的一个觉醒的过程。嗯、我很喜欢舒拉米这个人，我觉得她是所有的时代当中都会有的一种女性、嗯、年轻女性的形象，对、嗯，非常典型。嗯、反倒是像贝拉这样的一个特殊的女孩子，又是经历过性侵的、家暴的这些，这种女孩子。就是这个形象反而是没有太大的一个普遍性，而且最后她是愿意自我牺牲的嘛，嗯、就更少见了。所以这两个女孩子的形象我还蛮喜欢的。
1: 嗯
0: ，如果没有他们两个人的话，可能阿格尼斯的这个形象会会再弱一点
1: 。嗯嗯，嗯是的，我觉得舒拉米尤其是一个正常的女女性，很正常，非常
0: <对>到处都有，每个国家、每个年龄、每个年代都会有这样的姑娘
1: 。对。但是这本书里的所有的人，包括这个李典嬷嬷在里边，就说都是比较我们生活中常见的人，对吧？可能北卡我们见的不多，嗯、但是其他人都挺常见的。但是这个怎么说呢？我们每个人其实对这些人格都有一个判断，对不对？对<的>有些人会喜欢这些人，有些人会喜欢那些人，有些人可能觉得这个李典嬷嬷做的很对。我觉得他做的挺对的。哎，嗯、<笑>就是他在、哎、我我觉得太苦了他，他这个干嘛何必呢？那,<对>那<就>要我我就我就算了，所以他所以他才成为一
0: 个英雄人物呀。就是你总是要有这样的人吧。他不是书里有一句话嘛？他说：“也有可能我这个手记写下来，但是什么作用都没有，激烈过还是会存在一千年。如果真的是这样的事情存在一千年的话，那不是更惨了吗？更恐怖了。<是>所以这个书还是很给人以一种正能量，让你觉得这么坏的。”体质总是会被打倒的，应该就是这样的一个正能量
1: 吧。但我总有一种感觉，就是莉莉安嬷嬷做的这些事情，在现实中，在第二部到第三部之间就已经完蛋了，<笑>因为太完美了一个英雄的形象。我们历史书里有很多很完美的形象，嗯、但实际上实际上都不是真的，就是嗯
0: ，放小说一马吧。对对，对
1: 嗯、但是我觉得这小说写的好的地方，就是其实就是这个莉莉安嬷嬷自己跟自己斗争的这个他。对自己的这个恶毒程度和对自己的这个行动力和对自己的这个道德上的一种判断，其实都已经很成熟。就像你刚才说的，不像这个电视剧里这个李典默默这个形象，要更残酷一点吧？嗯
0: ，对自己残酷才是真残酷。啊。对啊，对啊，对
1: 、嗯。啊。其实很多女性对自己都比较残酷。没错。嗯，我们应该不要对自己这么残酷。对，宁可对别人残酷，<对>也不要对，对<笑>但也不要互相残酷。就是。
2: 我看到于是在那个《忆后记》里面也帮我们梳理了女权运动的一些发展的脉络。嗯，其实大家在读《使女的故事》的时候，很容易发现里面探讨的一些问题，都是正好是第二波女权运动在争取的一些权益。嗯，但是在《使女的故事》里面，相当于是把这个第二波运动的一些东西又否定掉了。你有看到那些否定吗？就是你感受到那些否定了吗 o f f l e d <我>她在回忆母亲的时候，<对>其实是把主
0: 要是他们母女之间母女之间的关
2: 系是否定了第二波、嗯。女权运动，所以阿特伍德好像从来都不愿意把自己划分为一个女权主义者，也不愿意自己的作品贴上女权主义的一个标签
0: 。我觉得不只是女权主义这个标签，就是阿特伍德就是那种不喜欢被贴标签的那种知识分子。嗯、不光是女权，包括科幻小说那种标签，他也是不愿意被贴的。嗯，可能唯一他。比较乐于被贴的一个标签就是加拿大文学这个标签。嗯、对、啊，加拿大人都是这样的。
1: 你去加拿大，对吧？有一种感受就是他们互相之间都非常友好，但是。都有一点哪里不寒而栗的地方，但就是说，但是在他们的文坛，就是文化界，他们他们有很多就是说非常慷慨的这么一个文化基金，政府会给非常多的钱支持本土的这个加拿大的文学发展、加拿大的艺术、加拿大的电影。对，他们一个文化
0: 的自我认同感很强，比我们比美国要强。但是
1: 美国是没有这样的东西的，所以美国的作家是在是为了自己在那儿写作，加拿大的这些艺术家就比较。会对这个自己的国家，会思考自己国家的命命运这些问题，呃，是这样。呃，加拿大有一
0: 个大学，就是在 MeToo 那个时候的时候，出现了一个案件，嗯、然后就是有一个教授还是什么老师，反正。就是被投诉，然后被指控是性侵，嗯、然后呢，这件事情发生的那个时候呢，就会出现了一个联名性的一个事情，嗯、然后很多知识分子都签名，就是赞成这个 Me Too 的行动，但是后来就是随着证件，比如说举证啦，然后侦查啦什么的，这个男教师其实最后没有被定罪，嗯，也就是说这个案件到底是怎么样的，其实外人是一无所知的，嗯，然后法官也是没有判他有罪。后来，阿特伍德就把自己的名字从这个联名信当中去掉了。啊，对，然后他去掉了之后，就有人骂他是坏女权主义者。嗯、这个事情是去年还是前年发生的？就有人骂他是一个坏的女权主义者，不为女权发声。然后阿特伍德就回了一封信，发在报纸上，意思就是说这件事情的来龙去脉是这样的。因为它是关系到一个司法公正，关系到一个正义的这种问题，所以就是这个不应该是代表我是一个坏的女权主义者。然后他说，他所认为的一个女权主义者，并不是说没有。有一个判断力，然后就为女性说话的那么一种女权主义者，那个也不叫做好的女权主义者。嗯、他说，真正的女权主义者应该是有自己的思考能力的
2: ，是的，
0: 有自己的判断力的
2: 。他不是袒护一个女性，<对>而是是为男女的平权的。对他不是
0: 为一个女性这个标签去说话。我觉得阿特伍德其实脑子是非常清楚的。嗯嗯，他不会去赶时髦，去赶一个标签蹭一个热度，然后他不会做这种事情。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好，我是祝雨杰，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。大主教夫人
0: 那个 Serena 那个形象，我觉得这个形象他们改编的不错。啊，这个是我认为最好的， oh. 因为书里面的那个 Serena 其实没有任何的，也不能说没有任何，但是没有那么有魅力。嗯，然后电视剧里面就把它改成一个，就是她也是在前激烈时代是一个为女性发声、一个很厉害的一个女性，她比那个 Alfred 的那个落差要更大。她是从一个已经走到顶端的一个女性，然后被剥夺了一切。然后变成了一个大主教夫人，大主教夫人就是什么都不干的一个人，就是个寄生虫啊！是原来他最痛恨的那种、最不耻的那种女性的活法。所以我认为我最喜欢剧集里面改动的是是。所以说
2: ，人不应该说狠话，不应该下结论，你都有可能走向另外一个极端。<笑>就左派和右派之间，我觉得这种仇敌，就是左派有的时候他就是在做一些右派的事情
0: ，哪有什么左和右之分呢、啊？有的。<笑>没有，我觉得，我觉得只是在某一个时间段而已。乌托邦跟荒谬的事情也就一线
1: 之隔呀。本来就是有各种各样不同的人，必然是有各种各样的斗争，就是世界大同是不可能的。所以托卡尔丘克说的还是对的，就是诺贝尔奖颁给他
0: 是说他用小说来打破了边界嘛，嗯、就是打破边界这件事情很重要。嗯、如果左和右能够都打破自己的边界，
1: <是><请>那他们就不会是左和右了
0: 。没
2: 错。那你们会不会觉得？这个小说很重要的一个现实意义，它就是帮我们把那些本来不可能打破边界的、非常对立的一些，嗯，政治立场，然后用这样的一个很文学作品嘛，它就可以把这种很复杂的东西。
0: 这个就是它跟《一九八四》之间的一个区别。我觉得《一九八四》是一个，就是它把所有的事情阶级斗争化，<对>然后意识形态化。对。对然后在《使女的故事》这两本书里面，其实就是刻意的把一个阶级斗争跟意识形态。个人化了，嗯，个人化，他、嗯、把它回归到每个人个体的感受跟生命的感受上面去。嗯、我觉得这是这两本最大的区别。嗯
2: ，对，所以我今天也学到了，女权的最高境界不是为女性发声，不只是为女性发声，<笑>否则那就是走到了另一个极
0: 端。<对>以前不都是说指控男人有厌女症嘛？嗯，就是其实现在很多女权主义者就是厌男症呀，<性>更加厉害。哦
1: 嗯，但我觉得不管验什么都是自由，嗯，那是鼓励他们继续验下去。是我是其实一直在观望，<笑>我觉得这个很有意思，因为总有一天总会发生一些事情，就会导、这个、对的总会发生一些什么事，就会觉得就是好像这种冲突是会有一个。爆发点的，对不对？会的，因为确实是找不到共识，目前的情况。
0: 还有像跨性的这些，对吧？对变性的这些，然后现在其实是在越分越细，越分越细。是。然后彼此之间的矛盾越来越多，就是我们最近会来会，像以后会怎么样？
1: 像我是不太敢说话了，已经，对吧？很多人现在其实都是不太敢说话。那总有一天，这些人会开始要要讲什么沉默的大多数。其实我也不不是这样觉得，我觉得说不说都是没什么的，就是说，但是重
0: 点是。你现在哪
1: 怕不敢说的时候，你也要记得怎么说。你们两个可以分享一下最近
2: 在读的一本书吗
0: ？那我给大家推荐的是最有名的一本女性主义的著作，法国存在主义哲学家和作家波伏娃、啊、写的《第二性》。嗯，我认为在看完《石女的故事》之后，所有对这个话题感兴趣的人都应该把这本书看完。嗯，波伏娃呢，是从生物学、历史、社会学，甚至精神分析学等方面来分析了这个女人在男权社会当中的一个演变的过程。对于不同阶层的女性，在一生中可能会遭遇什么样的处境，以及这种处境的特点跟本质，她都做了一个相当深刻的分析。我觉得在那个年代，就是波夫娃的那个年代，就已经指出生育自由和工作自由是女性获得自由的最根本的两点，是非常、非常有先见之明的。使女的系列故事当中所提到的每一种女性。被压迫和被,被剥削、被凌辱的这些内容，其实，在第二性中都有所涉及
1: 。我最近在读的叫《Minima Moralia》，最低限度的道德。他所处的这个年代呢，也是二战时期、啊。阿多诺从欧洲逃难逃到美国的时候写的这么一个书。这个书首先就说，那个时代的年轻人会比他们的家长要更崇拜权威，甚至更要固执、更顽固。具备一些过去我们跟家长联系在一起的一些素质，然后他还谈到一些这个文化生产和社会阶级的关系，比如是不是文化生产都已经被中产阶级异化成一种需要入场券才能进入的那么一种，实际上跟其他任何的工业生产毫无区别的这么一一种产业
2: 。感谢收听这期的节目，谢谢两位老师，大家再见，呃，再见。再见。<笑>